0: Bienvenida al podcast de Creciendo con madres y Padres, un podcast de crianza y bienestar. Este es el episodio número 111 y hoy, como todos los sábados, es una entrevista, ¿verdad? Aquellas entrevistas que tuvimos en los live, las voy a estar compartiendo todos los sábados. Así que si no pudiste ver el live en Instagram, está allí en HGTV. Igual te lo dejo aquí en el podcast para que lo puedas escuchar en tu tiempo y ¿verdad? sin el video, porque a veces es difícil como que ver los videos, así que te lo dejo en audio para poderlo bueno, compartir y este, eh, este podcast es uno muy bonito porque es una entrevista que le hicimos a, a Carmen de Incurly y ella tiene un proyecto acerca del bullying, tiene cosas hermosísimas en su página, te recomiendo que por favor la sigas ella es maestra, ella es de mi pueblo natal, en el pueblo de Sidra, Puerto Rico y es de Sidra para el Mundo Así es que te invito a que escuches este podcast, que lo compartas con las personas que más eh, tú quieras. Y tú las quieras porque tú también sientes que pueden beneficiarse de este podcast. Y por eso es que tú lo vas a compartir. Lo compartes, ya sea dando las 5 estrellas en iTunes, si lo estás escuchando en, en Apple Podcasts o iTunes, compartiendo el screenshot eh, desde la plataforma de podcast que lo estés escuchando. Nos puedes dar el apoyo en las redes sociales, en Facebook y en Instagram y también en mi página web vidasconsajorines.com así que espero verte por allá, espero que compartas este episodio, que más personas se puedan beneficiar y te dejo el video, eh, el audio tal y como estaba en el podcast, eh, discúlpame, en el live así que eh, si hay bloopers, lo que sea, ahí está, no voy a hacer una, una parte de despedida pero sí te, lo quiero, sí te quiero agradecer en este momento porque estás aquí, porque te, dan, te estás dando la oportunidad de escuchar y sabes que este podcast es un podcast, este es un proyecto para educarnos, para sanar, para conocernos y aprender a criar diferente, de una manera menos punitiva, más respetuosa para nuestras niñas, niños y para nosotras también. Debemos desaprender lo aprendido para sanar nuestra crianza para que nuestros niños tengan un mejor mejor mundo un eh, enredo este que va de la mano de las prensas del diario y lo resolvemos en estando en espacios como este donde podemos eh, sanar, educarnos, desahogarnos, sostenernos donde podemos romper las barreras del tiempo y la, y la distancia porque podemos escuchar este podcast en cualquier momento y beneficiarnos igual Así que gracias, gracias, gracias por todo, por el apoyo Y aquí te dejo el, la grabación del live Hola, hoy es viernes 25 de septiembre, son las 6 de la tarde Y estamos en el live de Creciendo con Madres y Padres Mi nombre es Lexa Malavé Y estoy aquí para traerte una persona muy especial Ella se llama Carmen Escribano Y... Tiene un proyecto, es fundadora de InCurly. Carmen Escribano se va a unir con nosotros por ahí ya prontito. Y ella tiene este proyecto que su misión es inspirar a niñas y niños a amarse de forma diferente, sentir respeto y amar al prójimo, bajo el lema Trátame con cariño. Hola, porque hemos consentido, qué bueno, eh, velo por aquí. Y bueno. Este, este proyecto eh, es muy lindo y ella tiene unos artículos que con los que ella promueve su mensaje. Así que ella nos va a estar hablando más acerca de, de este proyecto. Yo creo que ok, aquí volví de nuevo. Aquí <ríe> es como que tengo una mala conexión, así que ya este, le quité el wifi para estar conectada así si bien con ustedes. Y vamos aquí a ver. Okay. y Aquí está. Ok, vamos aquí. ¿En qué le me está dando? Ok. Hola. Hola, Carmen. Vamos a ver si te puedo invitar para que te unas. Dame aquí un momentito. Ok, ya. Sí. Hola, Greche. Nada, Maris. Azaria, 19 muchas gracias, estamos aquí esperando a que Carmen se conecte, y ahí está Carmen, sí. Está. Hola, ¿cómo estás? No que hacer el teléfono de computadora, no me salió. Ay, perdón, lo siento, si sí es que la computadora como que con Instagram, como que ahí es este diferente, sí. Sí. Pero nada, sí. aquí, estamos. aquí estamos Qué bueno <ríe> Pero estaba comentando a la audiencia Un poquito más, eh, un poquito sobre ti De tu proyecto, ¿verdad? Les mencioné pues, Que tienes el proyecto en Curly Que tiene su misión para Que los niños, ya el mensaje De que los niños y las niñas se amen de una manera Diferente, bajo el lema Tratémonos con cariño, y que tiene ciertos Artículos, pero yo creo que tú nos comentes acerca ¿Verdad? De todo el proyecto hermoso que tienes Que ya llevo un año Y bueno, Quiero comentarles que, que Carmen, que está aquí, ella es maestra de Educación Especial del Departamento de Educación y es fundadora de este hermoso proyecto. Así que algo se me queda, Carmen, que quieras decir que quién es Carmen Escribano, para que sepamos pues me... de ti.
1: Lo dijiste todo, soy maestra de Educación Especial, tengo un grupo de salón a tiempo completo, llevo ya nueve años trabajando como maestra y hace un año, bueno, hace dos años elegí emprender pero hace un año pues pudimos ver nuestro proyecto hecho realidad.
0: Y es un proyecto hermoso, nosotros ¿verdad? conocimos de tu proyecto, porque mi hermana, pues Titidari como decimos en casa, compró okay. unas tacitas, para las nenas, y ella le encantó, y que pues ¿qué, qué, 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 hermosura, y ellas beben este agua, beben chocolate caliente, todo, todo lo que quieren beber las tazas, y le encantan. Ay. Entonces, este Carmen, ¿cómo surge tu proyecto en Curly? ¿Y, ¿Y qué es el proyecto?
1: Pues mira, surge en el 2018, debido a que el Departamento de Educación cerró muchas escuelas, y como maestra de transitoria, oh. pensé al desempleada. Entonces ahí decido, pues necesito hacer algo diferente y qué mejor que emprender Pasaron los meses y, y decía, yo quiero emprender sin ningún tipo de propósito Yo quiero emprender y llevar un mensaje a mi comunidad, a la sociedad, a los jóvenes Y ahí es que he decido trabajar el lema de prevención al bullying, prevención okay. a la Entonces comenzamos únicamente con lápices este, Estuvimos casi un año en lo que pudimos tener nuestros lápices en nuestras manos Okay. Decidimos hacerlo, ¿verdad? Poco a poco, eh, sin coger préstamos ni nada, ¿verdad? Porque uh -huh. era era un proyecto para bendecir, así que se iba a hacer en el tiempo perfecto. Y, y cuando los lápices llegan, que, que los presentamos en las redes sociales, uh -huh. un hecho, porque muchas personas se sorprendieron, porque muchas madres lo hacen. A mano, rito. sí. <ríe> Entonces... Que ya el artículo estaba escrito y que tenía un mensaje, pues dijeron, perfecto. Y de verdad que fue de bendición. Lo mejor de todo es que hubo muchas personas que yo no conocía, que conocí, y que estaban comprometidas, porque siempre lo he dicho, y cada vez que alguien algo nuevo, que tenemos una tarjetita, y es para que este padre, esta tití, este vecino que compre el artículo se comprometa en educar en valores, porque necesitamos esta educación.
0: Sí, no, y tiene, tienes mucha razón, y esa es una de las preguntas que quería hacerte, porque tu proyecto se basa en los valores, y los valores en casa, y entonces uh -huh. quería preguntarte, pues, los valores comienzan en casa, y tú y tu hija son parte de este proyecto. ¿Cómo, ¿Qué efecto ha tenido eh, esta eh, unión entre tú y ella?
1: Pues mira, normalmente ella, ella es de papá. Las nenas dicen que
0: son de papi, sí. Ella
1: es completamente de papi. Pero no hemos disfrutado del proceso. Ha sido de bendición porque he aprovechado, ¿verdad?, para educarla este con ella más que la prevención al bullying lo que yo quiero era el amor propio porque tuvimos la oportunidad de viajar a Disney ella no vio a ninguna princesa con el cabello como el de ella
0: ah wow okay y, y ella no
1: vio ninguna princesa de piel oscura ¿Sí? entonces estaba como que un poquito lastimada uh -huh. porque ella es como las princesas de Disney pero ninguna era como ella y ahí es que comenzamos a trabajar con ella el amor propio. Ok. te tienes que amar como tú eres, tu cabello es hermoso, tu color de piel es hermoso. No sí. tienes nada. princesa de Disney? <ríe> Hace poco vio la, la película de la princesa y el sapo. Y ya ah, de Diana <ríe> Sí. Tiana. Y hay una princesa como ella, así que ella está feliz. <ríe> Pero aún así tenemos que enseñar a nuestras hijas que se tienen que amar. Sí que no tiene que existir una princesa de Disney como ella, que ellas son valiosas, que ellas son hermosas, y que no hay por qué compararse con las princesas de Disney, porque para empezar las princesas de Disney fue una
0: imaginación, no es nada real. Exacto, y si vemos al final la, la historia detrás de esas historias de Disney, pues no son tan bonitas, ¿verdad? Cuando uno crece como que las ve y se es más de horror que, que uh -huh. no, de fantasía hermosa. Pero qué bueno que le estás enseñando a tu hija, y a otras entonces también, eh, amarse, porque tenemos tantos estereotipos en, en las redes, en la televisión, que entonces le enseñan a que es otro cuerpo el que debes amar, no exactamente el tuyo, y que tú le hayas, eh, te hayas inspirado a decirle eso a tu hija, de verdad que es... Es lindísimo, es de verdad me encanta y quería decir, preguntarte uh -huh. tu proyecto nos acerca a crear conciencia del acoso y el bullying. Tú como maestra eh, ¿cómo esto ha influido en, en tu vida y en el propósito entonces de este proyecto? ¿Cómo tú lo llevas a la, a la escuela, al salón de clase y entonces cómo lo... Pues mira, en la escuela logré que
1: aceptaran un proyecto, se llama así Trátame con Cariño. Okay. Este... Y muchos de los maestros se comprometieron, ¿verdad? Yo les di, yo les preparé una planificación, yo les preparé diferentes cuentitos que podían trabajar, porque es una escuela elemental intermedia, que, ¿verdad? Uh -huh. Lo vamos a trabajar de una forma elemental, sin llevarle palabras, ¿verdad? Que ellos ni entiendan, de una manera sencilla. Uh -huh. Y hicimos un poco el tiempo, porque lo comenzamos en agosto, en enero no pudimos regresar por los temblores, uh -huh. estuvimos un mes. Pero sí pudimos llevar el mensaje y poco a poco sé que en algún momento si sí regresamos podemos continuar el proyecto porque son muchos los que están comprometidos. Siempre lo he dicho, la educación en valores está en el hogar. A veces a nosotros como maestros en la escuela se nos hace bien complicado. ¿Por qué? Porque en la escuela tú le puedes decir algo y tal vez en el patio lo que vea sea diferente, Uh -huh. O tal vez porque yo le hablo de valores, pero lo que tienen en su hogar no es lo que yo le estoy hablando. Que uh -huh. quien mejor que mamá y papá, familiares, sean los que eduquen en valores y los que lleven el ejemplo. Porque nuestros hijos son cristales, ¿sabes? Ellos, ellos reflejan lo que hay en el hogar. Lo
0: que hay en el hogar, tienen tienes mucha, mucha razón.
1: Por eso en... es, siempre le he dicho: los valores se educan en el hogar.
0: En el hogar, sí, en el hogar son los valores y lo que es la materia de otras cosas, pues uh -huh. en la escuela. <risa> Entonces, ¿cómo podemos conseguir tus artículos? Porque tú llevas el mensaje, primero nos dijiste que habías intentado traer unos lápices, te hablé de las tazas, ¿qué otros artículos, con qué artículos tú llevas el mensaje? Pues mira, tengo los uh -huh. lápices, tazas, tenemos
1: caldera, ahora que está la era cibernética, tenemos los... Oh, tenemos este los tenemos los unos pins como unos botones promocionales este los puedes poner en el bultito lo puedes poner en la cartera tengo niños que se lo ponen en las camisas tenemos varias cositas okay. que chévere pero más que comprar el artículo es que cada papá se comprometa en que cada vez que le dé el artículo a su hijo a su sobrino a su vecino pues lo eduque y le hable del tema y que los niños conozcan porque muchas veces los niños no saben que, que en su comunidad escolar hay acoso porque no lo sufren. Pero tal vez lo sufren algún amiguito
0: y pueden hacer la diferencia. Claro. Me gusta eso, que los papás y los tíos o el familiar que se comprometan a comprarlo, pues también lleve ese mensaje como que no solamente dárselo, sino también es comprometerse a que mira, te lo estoy dando por esto y darle una explicación también. Uh -huh. Así que eso es muy lindo porque compromete a todo el mundo y tu mensaje, bueno, el mensaje de la, no al bullying, no al acoso pues llega hasta más lejos. Así mismo. Eh, bueno, eh, si nuestro niño o oh, nuestra niña ha sufrido de acoso en la escuela de bullying ¿qué tú le recomiendas a las madres y padres que podemos hacer? ¿O qué deberíamos hacer? Pues mira, primero que todo tenemos que saber que como padres, maestros, no somos especialistas.
1: Si está ocurriendo en la escuela, se puede comunicar con el trabajador social o con el consejero. Y si ya no estamos, ¿verdad?, en, en la escuela, debería de buscar ayuda profesional. Porque aunque pensemos que no, esto deja secuelas en la vida de los niños. Y hay que trabajarlo de forma responsable. Y qué mejor que un especialista en el área le pueda brindar las herramientas necesarias para poder trabajarlo.
0: Tienes, tienes muchísimas razones. Es bueno que vayan a los, las personas que son las adecuadas para la, recibir la orientación. Y sí, tienen muchas secuelas. Yo conozco de niños que han sufrido acoso de que no solamente ¿verdad? es uh -huh. lo emocional, sino también es físico. Porque muchas uh -huh. veces las emociones se reflejan en el físico, que es dolor de cabeza o dolor en el estómago. Y... Van al doctor, no saben qué es, y a veces es porque eso mismo, están sufriendo de un acoso, y entonces, este pues lo reflejan físicamente, entonces hay que ir entonces, más allá e investigar. Y muchas
1: veces pensamos, como padres, no estamos acostumbrados tal vez a que el acoso se escuche tanto, porque para nuestros tiempos no era igual, y a veces pensamos que son changuerías, y las consecuencias son graves. Las consecuencias son graves. En esto de yo compartí en mi página una historia... Sí, la ni. Había me causado dolor, porque yo digo, Dios mío, ¿cómo es
0: posible? Sí, sí, yo la historia era la ahí, porque era bien interesante. Cómo no le hicieron nada a esos niños que maltrataron a ese nivel, ¿verdad? A este niño que, que le hicieron, pues, daño físico. Ya no era solamente, pues, un, un daño pues emocional de palabras, sino también que fue un daño físico que le hicieron. Uh -huh. Y... Y hay muchos, hay muchos que, que se lo quedan, que se lo callan y lo sufren en la casa, y ahora que estamos en la época pues, cibernética, que todo está online, pues entonces también está el cyberbullying o el acoso cibernético, que también tenemos que tener ahora mucho ojo los padres, no solamente porque están tomando clases, sino que están chateándose, están hablándose, entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo por lo menos a la mía le leo todos los chats. <ríe> a yo ver, también. ¿por qué? <ríe> no sé, ¿con qué estás hablando? y Porque a veces pues, uno no, no sabe qué se están diciendo. Y la dinámica por internet es bien distinta a lo físico. Porque se pueden decir cosas que no se, uno no se atreve a decir pues, cara a cara.
1: Sí, es preocupante. Yo siempre lo he dicho. Hay ciertas edades. Ahora que estamos en esto de, la, de las clases virtuales, pues por lo menos yo lo único que permito es eso, clases Cero redes sociales Cero nada sí. este, Y por lo menos mi niño tiene 15 años Y le digo no, no es tiempo Pues porque yo pienso que para esa edad Todavía eh, no es necesario Tener redes sociales Porque se va a ver va a tantas cosas Que no tiene que ver Para toda hay una edad Así que debemos ser responsables Y pensar si es
0: necesario Y qué positivo
1: le puede dar esto a nuestros hijos
0: Tien Tienes razón con esto de las redes sociales Porque hay información que uno no puede filtrar la mía chatea porque en el mismo programa Teams pues tienen el chat y chatea con sus amiguitos. Pero de ahí en fuera que tenga Messenger Kids o que tenga WhatsApp, pues todavía no, porque eso es como que tengo entonces que estar mucho más alerta y ya todavía no tiene la edad como para estar preparada para eso. Y vi un video uh
1: -huh. de
0: esta mamá, que ella es policía, y entonces ella se fue undercover, en las redes sociales a ver qué pasaba, y ella se hizo pasar por una niña de 14 años y después una de 9, y el acoso que le hacían este hombres mayores, pues en este caso era que hombres mayores se acercaban a ella sabiendo que era menor, para entonces este hacerle cierto acercamiento, y eso está en YouTube. Y, y fue como que espeluznante, como que wow, este, y yo pues ella trabaja en el FBI y todo eso para investigar cómo es que ocurre todo esto, y estuvieron como dos o tres meses haciendo ese proyecto, y fue pues como que wow, y más ahora que, pues, que están más expuestos a, pues, a las redes, al internet, porque están jugando, pues uh -huh. entonces tenemos que tener pues más, más ojo a, a todo eso que están viviendo nuestros niños, y con el mensaje que están llevando, pues amarse, porque yo creo que eso también está en que si eh, nuestras niñas, nuestros niños, eh, los adolescentes, nosotras mismas, las adultas, nos amamos, pues estamos más creando esta barrera en contra de todo eso que puede venir, porque a veces pues caemos porque nos sentimos mal, puede o ser, no estoy generalizando, pero si nos amamos, pues entonces este, estamos más, menos propensos a ciertas cosas. No, definitivamente
1: siempre lo hemos dicho. Un niño yeah, preparado, yeah. un niño con autoestima, yeah. un niño con amor propio, es bien poca la, la probabilidad de que haya acoso porque va a saber defenderse sin tener que agredir, sin tener que faltar el respeto, sin tener que llegar a eso. Sí, Por sí. eso nuestro enfoque muchas veces es trabajar más el espectador. Porque ya el acosador tiene una base y quiere hacerlo. Y la víctima muchas veces no tiene las herramientas. Pero si tú trabajas con el esp espectador y es quien hace la diferencia. Normalmente uh -huh. es una víctima y un, este, un acosador. Pero espectadores son muchos los que están mirando y no hacen nada. Y si uno de ellos hace la diferencia, los demás lo van a ver. Porque, espérate, este hizo algo, paró lo, la situación. Va donde el acos uh -huh. acosador y le dice, Basta. O va donde la víctima y dice, dile la mamá, busca ayuda, a hacer algo.
0: Claro, claro.
1: Claro, uno que haga la diferencia, podemos llevar el mensaje de cambio. Con uno,
0: podemos no? Wow, me, me encanta cómo lo pones, porque no lo había visto así. Quizás era más como que vamos a trabajar con la víctima, vamos a trabajar con el acosador. Pero exacto, es si estamos trabajando con todo el mundo, y con el espectador pues entonces se crea más cambio. Porque a veces el espectador no hace nada y a veces nos pre preguntamos quién es hasta más culpable, si el acosador o el espectador que no hace nada sabiendo lo que está pasando, pero si es el agente de cambio. Pues claro. ahí la, la no cosa es un... distinta. El acosador, vi que en una...
1: Estaba leyendo y vi que el acosador muchas veces atrae del hogar. Claro. A veces pasa porque quieren o porque le da la gana, o porque, pues, me qu quiero llamar la atención. Pero la mayoría de las veces cuando buscamos información de este acosador, son situaciones que se presentan en el lugar, que se nos va a hacer bien difícil trabajar. Violencia doméstica, papá alcohólico, este, mamá está separada, vive solo con mamá. No, ¿Verdad? Son muchos los factores. <risa> Igual que la víctima. Se puede ver un niño con baja autoestima, se puede ver un niño que no tiene amor propio y por eso se siente intimidado y por eso, ¿verdad? Lo molestan, lo cogen de punto. Sin embargo, los, los espectadores que son tantos, porque si está en la escuela hay un montón de espectadores. Entonces, sí. Claro, y puede haber uno. Uno, que en su casa lo eduquen en valores, que él sepa lo que está bien y lo que está mal y que sea quien haga la diferencia y pare la situación porque está educado para parar la situación,
0: ¿ves? Sí, sí. Y se le busca eh, la herramienta
1: Luego las herramientas necesarias Tanto para el acusador como para la víctima
0: Sí, porque es como dijiste ahorita eh, Nuestros niños son este El reflejo ¿sabes? Si uh -huh. es el acosador pues que está reflejando Lo que ha visto en algún momento uh -huh. Lo que está viviendo también Es una manera también de escapar Como que estoy uh -huh. repitiendo también patrones uh -huh. Wow Entonces eh, Carmen, ¿cómo podemos Conseguir más información acerca de lo que tú haces, cómo podemos conseguirte, conseguir, este ¿verdad? Si queremos contactarte para, para alguna colaboración o para comprarte alguno de los productos, porque tienes unas cosas hermosísimas y queremos llevar el mensaje a todas las niñas, niños, adultos, porque de verdad que yo creo que no es solamente para, para los niños, es para todo el mundo. ¿Cómo podemos conseguirte?
1: Pues mira, me pueden buscar en las redes sociales como En Curly no al bullying. Este, me pueden conseguir en mi teléfono personal, ¿verdad? Si desean alguna información o algo que no encuentren en la página, mi teléfono es 787-929-7079. Bien importante que también tenemos tienda online, y se llama igual, en Curly, no el bullying
0: Qué Chévere, si yo entré y está súper fácil accesar, es bien bonita, así que este, deben pasar por allá, deben querer pasar por allá y, sí, bueno. y nutrirse. De toda esta información Quería hacerte una preguntita La tengo aquí escrita para pues es que se me olvidan <ríe> eh, Como mujer Madre Maestra Y emprendedora ¿Qué le dirías a otra mujer Que quiere emprender Como tú? Pues mira Van a haber momentos Como
1: hoy Que nos van a <ríe> Extremadamente agotadas Sin embargo Tienes que dar El primer paso Tal vez cuando yo Comencé en el 2018 No veía Y no sabía Dónde iba a llegar pero lo hice, con miedo, pero lo hice, di mi primer paso, busqué mi diseñador gráfico, pagué ese logo, me fui moviendo a poco a poco, que me costó tiempo, cuesta tiempo, que costó dinero, costó dinero, pero lo logramos, estamos aquí a un año celebrando nuestro primer aniversario. Sí. <ríe> si eres madre, si, si trabajas, si quieres emprender, no importa. Tú da tu primer paso, que créeme que lo vas a alcanzar.
0: Que bueno, gracias por decirlo, porque a veces quizás una madre sienta que está empezando y que no corre rápido, pero todo toma tiempo y más cuando es un mensaje con propósito como el tuyo, uh -huh. que entonces pues es más del corazón y, y necesita pues más dedicación, así que todo, veas, todo el tiempo de Dios es perfecto, así que va a llegar en su momento perfecto, así que por eso es que te tenemos hoy aquí un año después y, y celebramos contigo, porque de verdad que este es un mensaje magnífico un mensaje magnífico que queremos llevar a todas las familias. Este, ¿Algún mensaje que quieras decirle a las madres antes de despedirnos? Porque es que tengo una niña que necesita mi asistencia. Entonces, a las madres que se comprometan ¿verdad?
1: en llevar el mensaje Este, que eduquemos a nuestras hijas en valores, que le hablemos de la comprensión, del respeto, del amor propio, que criemos niñas y niños fortalecidos, que no sean víctimas. Y con relación a emprender, que se lancen, que lo hagan, que sigan hacia adelante. Nada mejor que ver que soñaste algo y que lo pudiste lograr.
0: Ay, qué lindo. Y eso es un mensaje también para nuestros niños, que de que pueden lograr lo que quieran. Así sí, que estoy es, llevando un doble mensaje. Este mensaje lo uso todo el tiempo. Mira, créeme Me encanta. Esa es la camisa nueva. Yo voy a decir lo que yo lo vi. Esta,
1: cam no, esta camisa se supone que no lo usará hoy. Esta ah. La mandé a hacer porque Nair tiene un shooting el martes. Ok. Puedo dar muchos detalles, pero le dieron la oportunidad de salir en el shooting con algo que representara su marca. Ah, oh, sí, estas camisitas, una para ella y una para mí. que los de todo. También qué linda, está linda. linda. Y entonces, obvio, con un mensaje positivo que distinga la marca. Pero no es exactamente las que están en la tienda Las que están en la tienda son otras Y esta la hicimos rapidito,
0: ¿sabes? Esto fue algo que le, lo hicieron ayer para hoy Wow, sí que fue algo rápido Pero igual las, de, las que están en la tienda están hermosísimas y son bien parecidas Es que los colores Son como que bien Bien chulitos Así que me gustan mucho Bueno <risa> pues Carmen Quiero darte las gracias por, por aceptar la invitación Agradecerte por estar aquí Por dar de tu tiempo Porque yo sé que eres maestra Estuviste por el día Dando clases y, y estando con tus niños también Así que yo sé que es fuerte Y de verdad que Gracias por llevar este mensaje Tan importante y poderoso Y, y tenga este proyecto ¿verdad? Con tanto propósito Así que te deseo La mayor de las bendiciones La mayor de los éxitos y que, y que sigan, ¿verdad? Este, creciendo, llevando mensajes a los niños de Puerto Rico y, de, y del mundo entero, porque esto va a llegar muy lejos. Amén, gracias. <ríe> bueno, pues no, de, gracias, Carmen. Hasta luego. Gracias a todos gracias. por conectarse. se pueden conectar con Carmen en, en Curly. Yo voy a dejar el link y también pues ya ofrecer el teléfono, así que pueden darle eh, ver la grabación y entonces contactarnos. Así que bueno, un abrazo a todos y gracias. Gracias.